0: Sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da alta remate. Fala pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e o assunto de hoje é como lidar com clientes furiosos. Cláudio. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Dirigindo Vendas. Muito obrigada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já vamos começar. O cliente está brabo, o cliente está furioso. Como é que a gente faz para lidar com cliente furioso? Tem alguns passos? Tem, tem fases? Como é que lida com esse conflito com clientes furiosos?
1: Assim, a boa notícia é que eles não são muito frequentes, mas quando eles aparecem, cria aquele estrago, destabiliza todo mundo, né? o impacto é grande. É? Mas eu vou dar uma dica aqui de um conceito que vem da psicologia, que é as cinco fases do luto. Só que eu decidi mudar para quatro fases, porque cinco eu achei muito grande. Mas aplica bem, eu juntei uma fase na outra. Quais são as quatro fases do cliente furioso? Né? A primeira é a negação não, isso não está acontecendo, deve ter sido engano, isso não está acontecendo, vai acabar, vai passar. Então entra na fase da negação, ele meio que congela, meio que ele se prepara para a próxima fase que é a pior das quatro, que é a raiva, a revolta, que é aquela fase que o cliente grita, que é aquela fase que o cliente joga toda a emoção dele e quem não tiver preparado do outro lado para aguentar essa fase sofre muito, é muito doloroso. Então qual é a minha dica? Vai passar. Deixa o cliente falar, deixa o cliente pôr para fora, mas em momento algum, deixa ele desamparado. Olha no olho dele, assim, concorda com que, assim, concorda com a cabeça, assim, tá? tipo que você está tá entendendo, você está entendendo a posição dele, está entendendo a revolta dele, mas deixa que vai passar. A terceira fase é a fase da... Negociação, que é, acabou aquela fase da revolta, da raiva, que ele já gritou, já fez o show dele, vem a fase da negociação, que ele fala, mas o que você pode fazer para mim? Então, tem que entrar na fase da negociação. E a última a aceitação. Então, quando você sabe que tem essas quatro fases, fica muito mais fácil você passar pela fase da revolta. Tá? E isso é muito importante a gente ter essa consciência de que tem esse momento que vai passar, porque eu vou contar uma história que foi muito bacana e mostrou assim um equilíbrio, um preparo da equipe muito bom. Eu sou cliente da Vivo. Então eu estava na loja, estava trocando o meu celular, foi por um motivo bom e tal. Estava lá esperando a minha vez ser atendida e de repente uma louca... Gritou assim, uma cliente totalmente enraivecida. Levantou e falou, pessoal, eu sou cliente daqui sim como vocês. E a Vivo está me roubando. E eu queria fazer um, uma ação coletiva porque eu sou advogada. Então quem quiser falar comigo, vem falar comigo que a gente faz uma ação juntas. Aquilo me deixou assim, gente... Como é que ela teve a coragem de levantar, né? O pessoal todo realmente parou, todos os atendentes pararam, todo mundo parou a loja, todo mundo ficou olhando para a cara dela, dando o show dela. De repente, os atendentes viraram como se nada tivesse acontecido e continuaram conversar com os clientes de cada mesa. E eu falei, mas vocês não vão fazer nada? Né, tem uma cliente gritando aqui, e aí foi que o atendente falou para mim, aqui a gente é instruído a fingir que nada aconteceu, deixa o cliente, né, ele está passando por um de raiva, a gente só pode, só tem que intervir se tem algum problema de dano físico. Se tiver um dano físico, a gente tem como agir, a gente tem um processo, um procedimento para agir. Então, eu achei muito bacana o preparo daquela equipe, porque a cliente ficou com aquela cara assim, né, de cara no chão, porque ninguém deu bola para ela. Todo mundo tratou como se nada tivesse acontecido. E isso me fez lembrar uma época que eu estava numa concessionária e de repente entrou, eu estava com o um gerente conversando, de repente entrou um colaborador e falou assim, tem um cliente lá na nossa oficina gritando com todo mundo tal, não sei o que, falou que vai quebrar tudo. O que, que eu faço? Eu falei, mas você não sabe o que eu tenho que fazer? Não. Tá, primeira coisa, tira todo mundo da sala. Primeira coisa, tira todo mundo da sala, deixa o cliente lá. Depois que ele se acalmar, vocês vão lá e conversam com ele. Mas no momento agora tira todo mundo. Porque se ele tá gritando, tá com a área da raiva e tá querendo quebrar tudo, não tem o que fazer, tem que esperar.
0: Eu gostei dessa parte porque, apesar de eu ter dito que vem em Poucos clientes frustrados, raivosos, furiosos no nosso pós-venda. O impacto é muito grande. O impacto que isso tem dentro da operação é enorme. Então, assim, para todo mundo que está aí nos assistindo, se você é o líder, se você é o gestor de peças, de serviços, de novos, de F&I, de seminovos, primeiro ponto, que eu gostaria de deixar, é que o nosso papel, além de cuidar dos nossos clientes externos, é cuidar dos nossos clientes internos. Então, nós temos que cuidar dos nossos colaboradores. E eu gostei muito, Cláudia, quando tu trouxe essas quatro fases, porque sim, essa segunda fase que é a da raiva, e aí o nosso gestor ou os nossos profissionais, colegas do concessionário, precisam estar bem preparados para entender que um grupo tem que se afastar, sim, que nós temos que ter alguém que fica ali olhando, mas deixar o cliente botar para fora aquela raiva, porque vai passar, vai ao pico e daqui a pouco passa. Cuidar para que a gente proteja fisicamente tanto o cliente, que ele não vai se machucar por uma bobagem que ele queira fazer, e também não vai machucar nenhum dos nossos colegas de trabalho, mas deixar passar. Mas também estar ali protegendo, porque... Existe a agressão física, mas eu aprendi que a agressão verbal ela dói e machuca tanto quanto a física. E aí é fundamental, apesar de nós termos que deixar o cliente passar por esse momento de raiva, e daí tão importante tirar o time o mais rápido possível de volta desse cliente, é porque ele falará coisas que ele mesmo se arrependerá lá na frente, mas que naquele momento ele está falando, só que uma palavra lançada ela é como uma flecha, não tem como parar ela no ar. Ela vai bater no colaborador então se chama se ofender um, um colaborador na momento de raiva ladrão incompetente vocês não valem nada isso vai ficar vai bater e vai ficar Então eu achei muito bacana quando tu trouxe as quatro fases porque claro no mundo ideal é jamais ter o cliente furioso mas no dia a dia ele vai chegar num estágio então é se você tá percebendo e daí a importância de escutar ativamente o cliente, de olhar aos olhos do cliente, de ler o corpo do cliente e não ficar que nem uma barata tonta na frente do cliente, porque ele vai dando sinais de que ele está nessa fase da negação. Ele não precisa falar a maneira como ele vai se comportando, ele já está dando sinal que ele está nesse momento. E a gente faz questão de não olhar, não perceber e deixar ele ir para um outro nível, que é o nível da raiva. Mas dá para fazer muita coisa ainda quando ele está nesse momento de negação ideal é apagar o fogo ali. Agora, se Sim. ele explodiu, paciência. Cuida para que essa explosão não tenha um dano colateral muito grande. Cuide dos seus colaboradores, afasta o pessoal, deixa essa... A panela de pressão, a válvula da panela, ela faz isso. Ela abriu, deixa sair o gás. Quando a pressão cair a uma, a uma condição segura, nós vamos poder ir para a negociação. E aí eu queria muito falar nesse ponto, porque... Aqui é um momento que muitas e muitas concessionárias fazem o cliente retornar ao momento de raiva. Que é na hora em que nós temos que entender que a gente, enquanto ele está saindo da negação e passando pela raiva, nós não temos que ficar assistindo única e exclusivamente o show. Muito pelo contrário. A nossa cabeça tem que estar tá a mil por hora para quando aquilo passar, nós termos propostas de solução, várias propostas de solução, e aí sim, quando eu vou negociar com o cliente, ali naquele momento eu tô deixando claro que eu entendo porque ele tá daquele jeito, que faz todo sentido ele ter raiva, que nós estamos ali 100% prontos para encontrar o melhor caminho possível. E aí, negociar, e negociar pessoal é uma arte, e negociar não é dizer não. Negociar é já ter preparado ações aqui em que você pode ir conduzindo o cliente para o melhor caminho para ele e para a operação, porque prometer algo que você não vai poder entregar só vai piorar ainda mais, ainda mais. Então eu acho que nós temos assim, uma grande lição hoje, porque... Saber que tem as quatro fases, saber que nós devemos agir muito rápido enquanto ele está na negação e ele dá sinais claros. Agora, você não pode ficar colado no celular enquanto o cliente está falando porque aí você não está prestando atenção nele. Então, é olhar para o cliente, ler e entender Cara, aqui nós temos um problema e nós precisamos partir. Agora, se chegou na raiva, no estouro, Cuide dos efeitos colaterais menores possíveis. E sim, se você é gestor, deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba ainda. Os teus colegas de trabalho são responsabilidade tua. Você precisa cuidar deles. E ponto final, é assim que o mundo funciona. Você tem que cuidar dos seus colegas de trabalho. Cuidou? Passou a raiva? Já se prepara para ne negociação. E aí eu queria trazer, eu queria tatuar do teu feedback em relação a essa minha fala de que eu farei, para saber se tu concorda ou não. Eu costumo sempre nas consultorias quando eu dou treinamento, sempre falar assim, pessoal, quantas vezes vocês já, pre... você já treinaram aqui, já simularam um cliente frustrado? Um cliente batendo na mesa, jogando a chave no chão, dizendo que vai tocar fogo em tudo. E para minha surpresa, e isso é uma surpresa negativa, 99% falaram, não, não, a gente nunca fez isso. Mas, cara, vocês não precisam treinar para atender tudo que está dando certo. Não precisa treinar. Eu quero, vocês têm que estar preparados é para quando a coisa sai do cotidiano, sai do que é o fácil de resolver. E aí eu sempre proponho. Então, eu vou ser o cliente frustrado agora eu quero ver como vocês vão lidar. E eu noto que quando eu vou para esse momento de raiva, simulando a raiva, o despreparo é tamanho e aí o efeito colateral é destrutivo, sabe? É destrutivo porque o pessoal vai deixando as coisas crescer, 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 e isso é muito ruim. Então eu acredito que sim, de vez em quando é muito importante. Ninguém quer, ninguém quer passar por um terremoto, mas os lugares onde menos morre gente com terremoto é aquele lugar que todo mundo treina para um dia que tiver um terremoto não morrerem. Eu acho que isso é o mesmo que tem que ser feito no funcionário, não é, Cláudia? É isso, se você tem os personas definidos,
1: você tem o seu mapeamento da jornada ideal e atual, se você fez processos em cima de todos esses mapeamentos, você já tem um protocolo para tudo. Só que mesmo assim, por mais que você tenha protocolo para tudo, pode dar alguma coisa errada. Ninguém é 100% à prova de risco, certo? Se aconteceu, você também tem que saber preparar a sua equipe, porque a gente espera que isso não aconteça, mas quando ocorre... É um desgaste para todo mundo, se a sua equipe não estiver preparada, vai ser assim uma desmotivação. O dia seguinte o pessoal vai trabalhar derrotado. Então por isso que a gente tem que ter preparo sim, a gente tem que ter plano B para esses momentos.
0: Olha aí pessoal, esse é, corte, esse é o corte desse episódio. Tenha um plano B mesmo que a princípio a tua operação seja perfeita. Tenha um plano B para tudo. Bom, Cláudia, eu queria demais te agradecer a tua participação aqui no Dirigindo Vendas. Eu tenho certeza que os nossos bate-papos aqui, esses quatro episódios, eles foram incríveis. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem acompanhou essa série aprendeu muito. Ela trouxe muitos insights. Eu queria demais te agradecer por ter participado dessa jornada aqui.
1: Eu que agradeço. E precisando, se tiver mais algum tema que vocês queiram falar sobre Cosmic Experience, é só me chamar.
0: Tchau, tchau, pessoal.